0: Ya, estamos. Hola a todos y a todas aquellos que nos sintonizan los días jueves en esta humilde plataforma que tiene como objetivo poner eh, conocimiento a la ciudadanía, eh, nuestros candidatos del distrito, como también a nivel nacional, y esto tiene un sentido principalmente porque aquellos que van a redactar la carta fundamental o nuestro, o nuestro nuevo marco social eh, se va a construir en todo Chile. Entonces, lo, el objetivo que tiene es poder presentar los candidatos del distrito 7 como también los que están en otras partes de Chile para, en este caso, debatir, conversar principalmente y poner los principios más importantes que queremos en esta, en esta carta fundamental. Para, para tener este, este, jueves de, este jueves constitucional, tenemos a tremendos invitados, que lo personal eh, tengo una admiración por cada uno de ellos en distintos, en distintos espacios, pero que son muy importantes para lo que han sido los movimientos sociales en Chile, sin duda, Luis Mesina, hoy día lo tenemos acá en, en nuestros Relatos constituyentes. agradecida por su tiempo y espacio, a pesar que está lleno de, a lo mejor, de, de tareas, siendo candidato del Distrito 10. ¿Cómo estás, Luis Mesina?
1: Muy bien, muchas gracias y muy contento y agradecido por la invitación, así que espero que sea un programa interesante. Muchas gracias, Natalia.
0: Muchas gracias a ti, Luis. Y bueno, y por el Distrito 7, en este caso Valparaíso, que eh, también es donde vivimos muchos de los que están viendo este programa, Cristian, eh, por, por San Antonio, que también entendemos que tiene una raíz importante por San Antonio, Algarrobo, Casablanca, Concón, etcétera, que es parte del distrito y que el objetivo es que también eh, la gente que está en este en vivo los, los pueda conocer. Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias, Natalie por invitarme y un gusto conversar contigo y con Luis.
0: Gracias. Y vamos a partir con la pregunta de, de Rigor, que tiene que. Ambos vienen de un mundo muy lejano, a lo que son las candidaturas, ¿no? Eh, de este caso, Luis viene del mundo el eh, movimiento social, eh, principalmente liderando el movimiento NUMAS no AFP, que ahí vamos a profundizar como derecho social y también Cristian, eh, reconocido, académico, que yo creo que varios conocemos su trayectoria en, en, en la academia, pero que ha sido muy alejado de lo que se puede entender de las candidaturas tradicionales políticas. Cristian, ¿cómo tú ves esta experiencia? ¿Cómo la estás asumiendo con este desafío de construir este nuevo Chile?
2: Sí, eh, bueno, claro... Eh. De algún punto de vista alejado de las candidaturas, en el sentido que yo no he sido militante, ni he sido candidato a, a ningún cargo, ni nunca he ocupado en realidad ningún cargo tampoco de confianza política, ni, ni, ni ese tipo de cosas. Eh, sin embargo, mi trabajo como académico en la Universidad de Chile siempre lo he visto muy vinculado a las políticas educacionales. Yo llevo 25 años trabajando en educación. Antes trabajé en el Ministerio de Educación, en programas justamente de diseño y evaluación de políticas educacionales de mejoramiento de los liceos. Después estuve en UNICEF, y en UNICEF mi, mi trabajo básicamente fue identificar los factores de discriminación y desigualdad eh, que había en el sistema escolar chileno contra eh, muchas familias, niños y niñas, eh, y luego en la Universidad de Chile llevo muchos años investigando sobre las limitaciones del mercado educacional y, el, y, y esta lógica de competencia y de ranking que se pone para supuestamente mejorar las escuelas, pero que yo creo que ha hecho más bien un, un perjuicio al sistema educacional y también estudiando mucho sobre las condiciones de trabajo y el modo en que trabajan profesoras y profesores en sus escuelas y ahora más recientemente en liceos también. Entonces, todo mi trabajo de investigación y de, y de, y de, y de promoción de derechos lo he visto vinculado a las políticas públicas. En este rol me ha tocado participar en muchos debates en leyes en el Parlamento y también he sido consultado permanentemente eh, por la prensa y he participado en el debate público. Entonces, eh, una candidatura es distinta porque al final uno le pide a las personas que confíen en uno para representarlos, en este caso en la Convención Constitucional. Sin embargo, la esfera pública y el debate sobre los problemas de la educación en Chile y, y la denuncia de sus limitaciones, pero también la propuesta sobre sus soluciones no me es algo ajeno, es a lo que me he dedicado por muchos años.
0: Gracias Cristian y, y se entiende eh, la explicación y, y créeme que por lo menos acá parte del distrito mucha gente, sobre todo la línea que has trabajado lo académico, te reconoce el trabajo. También la intención era de esta invitación era que pudieses comentar parte de de tu trayectoria, que la idea es conocer parte de ello, bueno, a Luis conocemos parte de su trayectoria, pero la pregunta de rigor, cómo se le hicimos a Cristian es, cómo ha enfrentado eh, esta, esta nueva construcción, también cómo la historia de, de la manera de eh, ir a volantear, feria, conversar con las personas, cómo ha asumido eh, ese rol.
1: Sí, bueno, es una, una experiencia sí. Inédita para mí, yo soy dirigente hace muchos años, soy dirigente social pero soy un sindicalista de toda la vida, yo soy muy joven siendo sindicalista, llevo 40 años, soy el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financieros y a partir de allí configuramos lo que hoy día se conoce como coordinadora noma de FP el 2008 con la crisis subprime, la crisis de la, de la famosa hipoteca. Por el hecho de que éramos bancarios teníamos más afinidad con la quiebra de un banco, como fue el de Brothers. Pero he sido sindicalista toda mi vida y fui fundador de la CUT, el periodo de la dictadura. Y por lo tanto siempre he estado eh, enfrentado a las contiendas políticos sindicales que tienen que ver con elecciones. Pero nunca en mi vida había eh, optado un cargo de representación popular como este de aspirar a ser delegado de este proceso constituyente, que para mí es lo más relevante que va a ocurrir en nuestra historia, por lo menos desde su existencia como república. Quizá, ojalá, ojalá más adelante haya otro proceso que la superen, la superen en términos de importancia. Y, claro, nos lo encontramos en un proceso bastante complejo, porque yo creo que no todos entienden lo mismo. No todos entienden que este proceso constituyente es quizá el proceso más importante que está viviendo nuestro país. Porque está en juego una cosa que para mí es relevante, que es imaginarnos un nuevo Estado. Y el solo hecho de preguntarnos respecto de un nuevo Estado sugiere además una cantidad impresionante de preguntas cuyas respuestas comienzan a esbozarse por parte de los grupos que forman distintas expresiones del mundo social. Y eso es lo relevante en política. Creo que el proceso constituyente está haciendo algo que la política desgraciadamente en 30 años no había hecho. Y en 30 años la política lo que hizo, llevada adelante por los partidos políticos en su gran mayoría, fue mancillar esta actividad humana que es quizás la, la actividad humana más importante del, del ser humano. Al punto de que hoy día la política está tan desacreditada y uno se enfrenta en las poblaciones, en las ferias con que la gran mayoría de la gente repudia a los partidos políticos. Y eso es lamentable, pues Nosotros tenemos una pequeña ventaja porque somos de un movimiento transversal que es la coordinadora NOMA de FP, tenemos una identidad, nuestros colores son amarillos, rompieron con el rojo y negro, con la tradición del movimiento obrero en nuestro país. Pero la gente nos abre las puertas, o sea, es como un salvoconducto que tenemos para que no nos agarren a puteadas. No sé si la palabra, como, soy un poco acá, yo soy profesor, pero estamos hablando de política. Así que, y creo que eso es lo desafiante hoy día, poder deliberar, poder debatir, poder conversar, poder confrontar, poder, eh, yo diría, incorporar en el debate la pasión que necesitan quienes esperan y quienes pretenden cambiar el Estado, quienes pretenden el día de mañana llegar a administrar el Estado para cambiarlo. Y no podemos seguir con el viejo juego que el pueblo, en su gran mayoría, repudia a esta gente que habla con eufemismos, que quiere mantener una suerte de actitud pusilánime frente al debate de las grandes materias que hay que abordar con mucha fuerza. Y creo que eso es lo que está en disputa y tu pregunta central. Bueno, yo me siento muchas veces con harto pudor, porque resulta muy complejo a veces ir a una feria y, y repartir un volante donde está tu foto. Entonces lo encuentro. Creo que eso transgrede, transgrede parte de la, no sé si transgrede la ética política, pero te genera un conflicto. Casi, casi existencial, o sea, anda haciendo propaganda para ti mismo. Bueno, nosotros hemos dicho, y yo lo digo, uso harto las redes también, esta no es una candidatura individual, es una candidatura colectiva. Somos un colectivo. Creo que hay que recuperar palabras, Natalia, Natalie, Cristian. El hecho de que estemos politizando el país es ya de por sí un desafío gigante. Y lo más importante es que escuchemos a la ciudadanía porque entre todos y entre todas vamos a empezar a pensar el mundo mejor. Y también lo hemos dicho, nosotros queremos una nueva constitución, y a veces suena un poco raro, queremos una nueva constitución que respete sagradamente los derechos de las minorías pero una constitución que se configure para garantizar los derechos, los beneficios de la grande mayoría, y no como ocurrió en estos 40 años donde esta constitución ha consolidado, defendido, privilegiado los intereses y derechos de una minoría, conculcando los derechos de la mayoría. Creo que ese es el desafío que tenemos.
0: Sí, mira, y tú decías algo bien cierto, eh, y sobre todo analizando lo del plebiscito, el plebiscito demostró que hay una mayoría con un 80% frente a una minoría, no, aunque esa minoría es la que hoy día domina Chile, que ha, eh, de alguna otra forma invisibilizado el querer del pueblo de Chile, y tiene que ver con también los elementos eh, esenciales que se dio el estallido social, no, la falta de derechos sociales, un sinnúmero de falta de derechos, ¿no? y también la vulneración de derechos humanos en muchos aspectos, pero de derechos sociales como tal. Y ambos, eh, en este caso Cristian, como tú, eh, Luis, eh, han sido o han trabajado en la línea de los derechos sociales constantemente, en este caso Luis, enfocado, sin no, no, no quiere decir que en otro no, pero enfocado en materia educacional y tú en el caso del sistema de pensiones. Ahí la pregunta para ambos, ¿no?, directamente, ¿cómo tenemos que enfrentar? Eh, y esto con el diálogo, porque imagino que ustedes a, a través, ahí yo veía a Cristian también un video que el cual aprovecho felicitar subiéndose a un trolebus en Valparaíso, eh, pudiendo hablar con los vecinos y las vecinas de Valparaíso sobre este proceso constitucional. Eh, ¿Cómo lo han abordado ellos? ¿Cómo esperan que estos derechos sociales estén? Eh, en la Constitución y ustedes también, de qué manera lo abordarían para que de alguna otra forma esto se pueda dialogar en conjunto, ¿no? Y no perdamos lo que en algún momento el 18 de octubre también construyó, que tiene que ver con la participación, el activo. Ahí, Cristian, eh, bueno, partimos contigo primero.
2: Sí, mira, eh, yo creo que, siguiendo también la conversación que estábamos teniendo, eh, yo creo que la inmensa mayoría de las personas son bastante más sensatas eh, y bastante más razonables sus postulados, sus demandas, que, lo que, que, esta, eh, que esta nomenclatura en la que la Constitución del 80 y las políticas que le han seguido nos han obligado a vivir. Te lo voy a mencionar en el ámbito de la educación. En educación, la Constitución del 80 y todas las políticas que siguieron nos convencieron de que esto era un mercado, de que las escuelas tienen que competir entre ellas, que lo importante son los rankings, eh, que el lucro es un supermotor del desarrollo, que teníamos que cobrarle a las familias, que, los ni que las escuelas pueden discriminar y seleccionar a los niños y las niñas según si es que les van a servir o no para subir en los rankings, o si se van a portar bien o no en la sala de clases. Una cantidad de, eh, de preceptos que francamente son eh, inaceptables y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos y ellos han sido parte importante del de lenguaje y de las prácticas en educación por muchos años. Entonces, eh, cuando uno va a las poblaciones, cuando se sube al trollebus en Valparaíso o, eh, o se sube a los cerros de San Antonio y conversa con las familias, eh, las familias lo que, están, eh, lo que entienden por educación es completamente otra cosa. Ellas entienden que se trata de oportunidades de desarrollo para las niñas y los niños, que no es una cuestión de, de caballos de carrera que tenemos que entrenar para que eh, suban en un ranking, que, no, que se trata de desarrollar todas sus capacidades, todos sus talentos que tampoco tenemos que empezar a seleccionar a algunos, a ver cuál sirve para el Bicentenario, cuál tenemos que dejarlo nomás en una escuela en la que no aprenda. Todas las familias quieren que todos sus niños y niñas aprendan, entienden que, hay, que algunos tienen más dificultades o tienen más capacidades para un área que para otra, y entonces que uno necesita apoyarles a todos y a todas con integralidad y reforzar lo que es débil y eh, promover lo que, lo que les resulta más fácil. Son preceptos muy básicos, muy elementales de lo que es la educación. Todas las familias entienden que la educación es un derecho, que no puede depender de su bolsillo, las oportunidades de sus hijos y de sus hijas, y que deberían haber escuelas accesibles para todos los niños y todas las niñas, sin importar el precio, más bien que no hubiera precio sin importar el dinero, y que no tuvieran que andar ellas peregrinando de una escuela en otra, como si sus niños y sus niñas fueran intrínsecamente un problema, ¿eh? y que a dónde me lo aceptan, dónde me lo aceptan, dónde me dan un cupo. Entonces, yo diría, si logramos que la Constitución establezca esto que acabo de describir, que es lo que yo converso todos los días con las familias en, eh, por, por las calles, si logramos que esta sensatez sea lo que impere en la nueva Constitución, por ejemplo, en el derecho a la educación, que es lo que estoy conversando, vamos a haber hecho un salto gigantesco. Por supuesto, yo te lo puedo eh, ahora decir todo esto en el lenguaje que lo podríamos poner en la Constitución y las leyes, pero en realidad, en, en el fondo, no se trata más que de volver las cosas a su lugar. El derecho a la educación de los niños y las niñas, primero, no los intereses económicos, no los intereses del lucro, no las ideas de la competencia, el desarrollo de todas las niñas y todos los niños sin discriminación, no las prácticas abusivas que tenemos hoy día, y una educación interesante, estimulante, multicultural, orientada a la igualdad, orientada a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la comprensión de los derechos humanos, al arte, a la música, a la vida sana, al conocimiento de sí mismo y de sí misma, a la vida en sociedad. Una educación en colores, digo yo, una educación mucho más eh, interesante, mucho más estimulante que la que hemos tenido, que les transforma en una piececita más de una competencia para un ranking que en realidad no les sirve para vivir mejor y más felices en la vida del siglo XXI que les está tocando vivir. Entonces, ese es el concepto fundamental que yo estoy eh, conversando con, con todas las personas en San Antonio y también en Valparaíso y a lo largo del distrito, en Santo Domingo estuvimos también esta semana, y lo que yo eh, veo en ellas es una tremenda acogida de esas ideas, porque en realidad, eh, diría yo, vamos a dejar atrás la insensatez de haber creído de habernos tratado de convencer de que el mercado era la manera de distribuir los derechos sociales, económicos y culturales de las personas y en particular el derecho a la educación vamos a dejar atrás esa insensatez le vamos a poner una lápida a esas ideas y vamos a reponer una noción central de derecho que yo veo en las demandas y en las preocupaciones de las personas eh, muy, muy latentes muy, muy evidentes
0: Gracias, Cristian. Bueno, ahí estábamos hablando de derechos sociales vinculados a lo que es la educación, que ahí tengo otra pregunta para ti, más adelante, Cristian, tiene que ver con lo que sabemos que es desigualdad en la, en la educación, pero como hoy día también la hemos analizado raíz de la pandemia, que yo creo que se profundiza y se guiace mucho más, pero también uno de los elementos que se hacen clave, parte el 18 de octubre, que, que hay que reconocer que eh, esta movilización y, o esta organización viene de mucho antes, pero que también vimos el 18 de octubre eh, y los días que siguieron las banderas de Roma fp y que hoy pareciera ser la gran bandera, otras más, pero de, eh, de esta nueva Constitución, que tiene que ver con la dignidad ¿no? de los sujetos y las sujetas a futuro y que está muy esperanzada. de hecho, comento algo lo personal, eh, mis papás ya están sobre los 60 años y la aspiración de ellos es que yo y también otros, te, y otros, no tengamos otra forma también de ver la, la, la vejez con dignidad. Y ahí Luis también, tú junto con Cristian, comparten esta lucha en materia de derechos sociales. ¿Cómo tú hoy día abordarías aquello eh, en esta discusión de esta nueva Constitución?
1: Sí, bueno, este es este uno de los temas que creo va a concitar, quizás la, una, una de las... Bueno, son varios, pero en general, creo que los derechos sociales van a estar puestos como dentro de las prioridades en el debate constituyente. Por supuesto, lo que decía Cristian, el tema de la educación es fundamental, la salud, la, 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 las pensiones. Y esto dice relación con un tema que es fundamental, porque cuando en los derechos sociales se privatiza, el derecho social deja de ser derecho y se convierte en un negocio. Y así entonces nos enfrentamos, dos seres humanos enfermos con enfermedades terminales, dos enfermos terminales que están en las mismas condiciones enfrentados a que el Estado le garantice a través de instituciones la salud que demandan, lo que determinará el servicio que se le otorgará a este sujeto humano, va a depender del monto de su billetera, va a depender del ahorro que tenga en su línea de crédito. Y esto es lo más trágico. La salud es la primera expresión donde se muestra lo perverso que significa que los derechos sociales sean privatizados. Y toda la carta fundamental... Si uno va al artículo 19 y observa los capítulos referidos a seguridad social, a salud, a educación, todos están transversalmente cruzados por esta idea de que el Estado garantice estos derechos, pero a través de instituciones públicas o privadas. Insisto que cuando entra el mundo privado al establecimiento, los derechos dejan de ser derechos, porque están determinados por el mercado. Y lo hemos visto las pensiones, que quizás son lo más trágico porque las pensiones tienen un componente de apropiación que es absolutamente indebido en el caso de la contribución o del salario diferido que entregamos mes a mes y que finalmente no es devuelto en condición de, de salario diferido, sino que más bien es eh, retribuido en condición de pensión miserable. Por lo tanto, estos son los temas que van a ocupar parte importante del debate, y en el tema de la educación me parece relevante lo que dice Tristan yo también soy profesor, y además yo soy, soy curriculista, así que este, este es un tema a mí es, es,
0: es, tremendamente
1: importante. El tema de la educación no solamente pasa porque levantemos la vieja consigna, o vieja digo yo ya 10 años, pero una consigna importante la educación gratuita y de calidad, pero eso no dice mucho, hay que darle contenidos, y cuando nosotros entramos a discutir la cuestión de fondo que es el currículum, cuando empezamos a discutir quién está a cargo de la selección, de la clasificación, de la distribución, de la evaluación de los contenidos, podemos empezar a perder o a ganar la batalla. Cuando Sergio Vitar y Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación se dieron esa tarea de consolidar el modelo de despojo que había instalado la dictadura en el campo de la educación, días antes de que terminara la dictadura la famosa Ley Orgánica Constitucional de Educación, la famosa LOCI, que hoy día se llama LG, LGE, que es lo mismo, bueno, ahí se estableció la derrota o el triunfo de los monetaristas que instalaron esta lógica perversa del mercado en de la educación, al punto que, la, que el propio Sebastián Piñera la definió como un bien de consumo. Entonces estamos cruzados porque la restitución de los derechos sociales adquiere una relevancia que es fundamental, pero no es la única, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando instalamos este discurso que suena muy bonito y además que es coherente, queremos cambiar el Estado subsidiario por un Estado garante de derechos sociales, eso es correcto, pero tenemos que pasar a la segunda pregunta que viene inmediatamente, ¿cómo garantizamos que esos derechos sociales efectivamente se puedan materializar? Y esto no es un tema menor, porque podríamos terminar redactando una carta en el supuesto que tuviésemos la mayoría, una carta extraordinariamente maximalista, donde estén garantizados todos los derechos por el momento de que el sujeto quiera ejercitarlo, no hayan recursos suficientes por parte del Estado. Entonces eso lleva a pareja a otro tipo de políticas que van a ser parte del debate. Piensen ustedes que ayer, grandilocuentemente, de manera demagógica, Sebastián Piñera anunció una reforma faltando 30 días. ¿Cómo le podemos creer y yo llamo a los auditores de estos programas y de tantos otros a que a lo menos, a lo menos pongan un, un, un signo de interrogación. O sea, hay que sospechar de un gobierno que ha sido incapaz de poder plantear una reforma y que ahora se le ven ocurrir faltando 40 días para la elección del proceso constituyente. Y, y por tanto es absolutamente imprescindible que quienes aspiren a, a ocupar un cargo en el, eh, como delegado a este proceso constituyente. Insisto que incorporo este concepto de delegado porque nosotros somos delegados mandatarios de mandantes que nos están dando un mandato. En el caso particular mío escribimos un mandato y lo hicimos público. Ciertamente no es vinculante porque en Chile no hay acciones vinculantes porque el ordenamiento jurídico de la, de la dictadura en adelante ha hecho que, que justamente no exista eso de forma tal negarle o quitarle ese derecho a la ciudadanía para revocar los mandatos está implícitamente instalado en la, en la constitución, pero creo que si logramos colocar gente que piense y que tenga un componente ético yo diría como condición sine qua non para la gran batalla que hay que dar en el campo de las ideas creo que nosotros podemos ganar mucho yo soy de los que tienen mucha confianza no creo mira, yo ni siquiera me interesa discutir el tema de los dos tercios de los tres quintos es una discusión baladí porque si alguien cree que es necesario tener los dos tercios para ganar, entonces tiene una definición a priorística que esto es un problema estrictamente mecánico, etapista. Y estos sistemas, y este debate es un debate asalto, no es lineal, no es evolutivo. Este es, un, es una apuesta, es una disputa. ¿Podemos ganar? Pero también podemos perder. Por lo tanto, todas estas categorías minimalistas de algunos que piensan que menos más o estos maximalistas que pretenden en la constitución prácticamente transformar la sociedad acabar con el régimen capitalista es que en realidad no entendió harto poco de lo que significa este proceso y creo que lo que tenemos que hacer en esta etapa es justamente aprovechar estas instancias para el debate esto que estamos haciendo ahora debatir y confrontar porque uno en estos debates termina aprendiendo más que más que poniendo su, su postura yo uno no sé cuánto Zoom participa y generalmente se va a veces con muchas dudas porque escucha a su, a su contertulio que tiene ideas distintas y eso es tremendamente importante yo termino, tenemos que acostumbrarnos a discutir, a deliberar yo soy más viejo que usted y yo viví el periodo de los B, tenía 16 años para el golpe entonces tuve la suerte la fortuna de haber vivido tres años ya me, se hacía más consciente más joven en esa época uno y ya entendíamos el, el valor que tiene el debate, el discutir, el conversar, el dialogar. Eso fue estirpado por el consenso, el consenso ahogó la democracia y si tú no estabas de acuerdo con el consenso te descalificaban. Lo viví en carne propia porque fui, era dirigente de los años 80, entonces 90 había que estar de acuerdo con todos y creo que eso es lo relevante ahora que podamos discutir entre nosotros. Y respetarnos, pues por supuesto, respetarnos, pero discutir. No podemos estar de acuerdo en todo y eso es bueno, es muy bueno.